1: നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ സൗരയുദ്ധത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു സൗരയുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സൂര്യനാണല്ലേ സൂര്യൻ ഒരു ഗ്രഹമാണോ അതോ നക്ഷത്രമാണോ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രഹവും നക്ഷത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കത്തുന്ന ഭീമാകരമായ ആകാശഗോളങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഗ്രഹമാണെങ്കിലോ അവ സ്വയം കത്തുന്നില്ല പിന്നെയോ സൂര്യനു എന്നുള്ള പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സൗരഹിത്വത്തിലെ മറ്റു ചില അംഗങ്ങളെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ അൻപത്തി സൗരീതത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ ചൊവ്വാ വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിലായി ചെറു ഗോളങ്ങൾ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് സൂര്യനെ വലമ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലേ അവയുടെ പേരാണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയണ്ടേ അപ്പൊ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വ വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിലായി സൂര്യനെ വലമ്പിക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് സൗരീരത്തിൽ ചൊവ്വയും വ്യാഴവും തമ്മിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് അനേകായിരം ചെറു ഗോളങ്ങൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും സഞ്ചാരപഥത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വിസ്തൃതമായ ആ മേഖലയിൽ അനേകായിരം പാറ കഷ്ണങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവയെ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളെന്നും ചിഹ്നഗ്രഹമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര് ആസ്ട്രോയിഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ചില ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ പരിധിയിൽ അപൂർവമായി വരാറുണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയോ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കർഷകഫലമായി കത്തിപ്പോവുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏതെന്നറിയണ്ടേ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം സിറസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിറസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം എഴുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ വ്യാസമാണ് സിറസിനുള്ളത് ഒരു തവണ ഈ ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിന് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷുദ്രഗ്രഹത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് നിയർ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു പ്രധാന ബഹിരാകാശ സംഭവമായിരുന്നു അതും അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്ഷുദ്രഗ്രഹമാണ് ഐഡ ഇട എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ സൗരയുധത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരത്തോളം ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ തന്നെ സൂര്യനെ വലമ്പുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സൗരയുധത്തിൽ അപൂർവമായി എത്തുന്ന വിരുന്നുകാരായ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ വാൽനക്ഷത്രത്തിന് ധൂമകേതു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിരുന്നുകാർ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് അപൂർവമായി മാത്രം വരുന്നവരാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും വിരുന്നുകാർ വരാറില്ലേ അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരല്ലല്ലോ എന്നോ സ്ഥിരമായിട്ട് വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന അതിഥികളാണ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സൗരയിത്വത്തിനും വല്ലപ്പോഴും വരുന്നവരിൽ പെടുന്ന ഒരംഗമാണ് വാൽനക്ഷത്രം വാൽനക്ഷത്രം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ എന്നാൽ ഇതൊരു നക്ഷത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവ അശുദ്ധ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഹിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞു കണികകളാണുള്ളത് സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നീണ്ട വാലും അന്തരീക്ഷവും രൂപപ്പെടുന്ന സൗരയുദ്ധ വസ്തുക്കളാണിവ സാധാരണ നിലയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇവ സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴ അവ നീണ്ട വാലും അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമേറ്റാണ് ഇവയുടെ വാൽഭാഗം തിളങ്ങുന്നതും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നവയാണെങ്കിലും ഇവ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് സൂര്യനോടടുത്തേക്ക് വരുന്നതും സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും ഇവയുടെ വാലിന് നീളവും പ്രകാശവും ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരും വാൽനക്ഷത്രത്തിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേര് കോമറ്റ് എന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണോ നീണ്ട മുടിയുള്ള എന്നാണ് കോമറ്റ് എന്ന വാക്കിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ർത്ഥം ഇപ്പൊ ഗ്രഹങ്ങളെയും ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളാണ് വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ ധൂമകേതുക്കൾ ധൂമകേതുക്കൾ അഥവാ വാൽനക്ഷത്രത്തിൽ പാറകഷ്ണങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ഐസും പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൂമകേതുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒരു തലയും നീണ്ട വാലുപോലെയും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നതല്ലേ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ധൂമകേതുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപം വരുന്നത് അതിലുള്ള ഐസ് ബാഷ്പീകരിച്ച് അതിന് വലിപ്പവും അതുപോലെ നീണ്ട വാല് പോലെയും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കക്കാരിയായ ഒരു വനിതയാണ് അവരുടെ പേരാണ് കരോളിൻ ഷുമക്കർ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ കരോളിൻ ഷുമാക്കർ എന്ന വനിത അവരുടെ ഭർത്താവിനും അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന ലവിക്കുമൊപ്പം വ്യാഴത്തിന് ചുറ്റുന്ന ഒരു വാൽനക്ഷത്രത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ വാൽനക്ഷത്രം വ്യാഴത്തിന് വളരെ അടുത്തെത്തുകയും അതിൻ്റെ ഗുരുത്താകർഷണ ബലത്തിൽ പൊട്ടിത്തകർന്ന് പല കഷ്ണങ്ങളാവുകയും അതുപോലെ അവ വ്യാഴത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ധൂമകേതുവിൻ്റെ പേരാണ് ഷുമക്കർ ലവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ വാൽനക്ഷത്രം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ പേരാണ് അതിന് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷുമാക്കറും ലവിയും കൂടി കണ്ടെത്തിയ വാൽനക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് ഷുമക്കർ ലവി എന്ന പേര് ഈ ധൂമകേതുവിന് കിട്ടിയത് വാൽനക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് എഡ്മണ്ട് ഹാലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വാൽനക്ഷത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ജ്യോതിഷശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ഹാലി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ധൂമകേതു ആണ് ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും എഴുപത്തിയാറ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഹാലിയുടെ ധൂമകേതു എത്തുന്നതും ഈ ധൂമകേതു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് സൂര്യനോട് അടുത്തെത്തിയത് ഇനി അത് എഴുപത്തി ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാവും എത്തുക കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സൂര്യനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ധൂമകേതു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രത്തിനുള്ളത് ഹെഡ്മ ഹാലി കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ ദൂമേതം അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാൽനക്ഷത്രമാണ് ഐസൺ ഐസൻ എന്ന ഈ വാൽനക്ഷത്രം സൂര്യനിലേക്ക് പാഞ്ഞ് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല രണ്ടായിരത്തി അതുപോലെ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരാണ് നിയോവൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഒരു വാൽനക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെയിൽ ബോപ്പ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാൽനക്ഷത്രമാണ് ഈ ഹെയിൽ ബോപ്പ് എന്ന വാൽനക്ഷത്രത്തിന് ശേഷം നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ വാൽനക്ഷത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിയോവൈറസിനുണ്ട് വാൽനക്ഷത്രത്തിന് അഥവാ ധൂമകേതുവിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എഴുപത്തിയാറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അതായത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ധൂമഗേതുവായ ഹാലി സ്കോമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലിയുടെ ധൂമഗേതു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഐസൺ അടുത്തത് ഷുമാക്കർ ലെവി പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഹെയിൽ ബോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വൽനക്ഷത്രം ഏതായിരുന്നു നിയോവൈറസ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം വാൽനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ അതുപോലെ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാർ ഡെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്നോ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ ധൂമകേതുക്കൾ എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളെ കൂടി പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ നമസ്കാരം എല്ലാ
1: പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പുതിയ ഒരു അധ്യായമായ എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ചില അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതി വലിപ്പം അക്ഷാംശരേഖാംശരേഖകൾ സ്ഥലങ്ങളുടെ സ്ഥാന നിർണയം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പരിക്രമണം അവയുടെ ഫലങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നേടാം ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെ പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പല കഥകളും അക്കാലത്ത് ഉപചരിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഭാവനാപൂർണവും രസകരവുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥ തന്നെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഭൂമി കഥയും കാര്യവും എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ കഥ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രശസ്തരായ തത്വചിന്തകന്മാരുടെയും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ തേയ്സ് പൈതഗോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആര്യഭടൻ മകൽനൻ കോപ്പർണിക്കസ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്നിവർ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ബി സി ഇ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വം ചിന്തകനായ തേൽസാണ് തേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഗോളമായ ഭൂമി ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് തേൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരായിരുന്നു പൈതഗോറസും അരിച്ചോട്ടിലും എന്നാൽ അവരുടെ ആശയത്തോടും അക്കാലത്ത് പലർക്കും യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആശയത്തെ കൂടുതൽ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് സൗരയുധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച കോപ്പൺ നിക്കസ് ആണ് സൗരയുധ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം സൗരയുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമി എന്നാണ് പഴയകാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് സമർപ്പിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് കോപ്പർ നിക്കസ് ആയിരുന്നു ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും അത് സാങ്കല്പികമായ ഒരു അച്തണ്ടൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നുവെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ആര്യഭടൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതായിരുന്നു ആ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമാന അർത്ഥമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ആ കൃത്രിമോപഗ്രഹത്തിന് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആര്യഭടനാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നും സ്വന്തം അച്തണ്ടിൽ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫെർഡിനാൻഡ് മെഗല്ലൺ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് നാവികന്റെ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ഭൂമി പരുന്നതല്ലെന്നും അതിന് ഗോളാകൃതിയാണുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരിടത്തു നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്നും തെളിയിച്ചത് ഈ പോർച്ചുഗീസ് നാവികനായ മകൾഡൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഉരുത്താകർഷണ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളാകൃതി അല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതി എന്ന് പറയാമെങ്കിലും അത് ഒരു പന്തുപോലെ പൂർണമായി ഉരുണ്ടതല്ല ധ്രുവങ്ങൾ അതായത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലും താഴെയും അല്പം പരന്നും മധ്യഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അതായത് ചെറുതായി വീർത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗോളാകൃതിയാണെന്നും സർ ഐസക്യൂട്ടൺ സ്ഥാപിച്ചു ഈ ആകൃതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോയിഡ് എന്നും ജിയോയിഡ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്നാണ് അപ്പോൾ ജിയോയിഡ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയാം ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം വരുന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെയാണ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയാണിത് ഇതിന് ഒബ്ലേറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും വസ്തുതകളും ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്ത് ചോദ്യം മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആശങ്ക ഗുലരാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രഹമായ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഭൂമിയുടെ രൂപമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിയോയിഡ് എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ജർമ്മൻ ഗണിത ജോഹന്നാൻ ബെനഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ജിയോയിഡ് എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ന് പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ബഹിരാകാശ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് കുറച്ച് വ്യക്തമായ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അറിവുകൾ നേടിയാലോ നാം വസിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്താൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് ആരെന്നറിയാമോ ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനും ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഇറാത്തോസ് തെനീസ് ആണ് അദ്ദേഹം സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കോണളവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സേഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് ഗ്രീസിൽ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ ദൂരം എഴുതുമ്പോൾ കിലോമീറ്ററിലോ മീറ്ററിലോ ഒക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ചുറ്റളവിനോട് ഏകദേശം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കണക്ക് ഇറാത്തോസെനിസ് കണ്ടെത്തിയത് വളരെ അത്ഭുതകരമല്ലേ അതുപോലെ ഭൂമിയെ വലംബിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സാഹസിക സഞ്ചാരിയാണ് ജീൻ ബെലിവോ എന്ന കാനഡക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കാൻ പതിനൊന്ന് വർഷമാണ് എടുത്തത് കാൽനടയായും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തുമാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഭൂമിയെ വലംബിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമി എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന വൻകരയായ ഏഷ്യ വൻകരയിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് പ്രദേശത്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും പ്രദേശത്തിനും കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ചില അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ സ്ഥാനം പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ എന്തായാലും ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥാനം പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഒരു മേശ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതായത് ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്ന കസരയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മേസയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം ആരുടെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മേശയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബഞ്ച് നാലാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ കാരണം ആ മേശ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതും അതിവിശാലമായതുമായ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ പങ്കുവെക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി